0: Suntem deja bucuroși, am primit apelul magic în care suntem chemați la interviu. După această bucurie se întâmplă efect opus, începe să apară teama, frica, nemulțumirea, stresul pentru că nu știm ce se va întâmpla acolo, nu știm ce să facem ca să ne pregătim. Așa că rămâi și ascultă ne până la capă să afli cum te pregătești. Dezvoltare profesională pe de și
1: Georgiana. Hai să începem! Salutare!
0: Salutare, sunt Mihaela
1: de la UNIF și Georgiana de la Academia de Instalații.
0: Bine ai venit la o nouă întâlnire despre dezvoltarea ta profesională.
1: Vom povesti astăzi despre cum ne pregătim pentru un interviu de angajare.
0: Pentru că suntem deja bucuroși, am primit apelul magic în care suntem chemați la interviu. După această bucurie se întâmplă efect opus, începe să apară teama, frica, nemulțumirea pentru că nu știm ce se va întâmpla acolo, nu știm ce să facem ca să ne pregătim. Așa că rămâi și asculte-ne până la capă să afli cum te pregătești.
1: Aș vrea să vă spun, în primul rând, că este absolut normal să să devenim stresat sau să avem teamă de de necunoscut, dar asta trebuie să ne încurajeze să ne pregătim. Cu cât te mai pregătiți cu atât atât această teamă se se va diminua. Iar... Partea asta de pregătire, eu consider că este cel mai important pas pe care noi îl putem face în momentul în care suntem chemați la la interviu.
0: Hai să vedem care ar fi cel mai important lucru pe care l avem de făcut atunci când ne pregătim.
1: Păi, în primul rând, a spune că ar fi bine să ne interesăm despre companie, să... Știm, bineînțeles, cum se numește compania, să știm cu ce se ocupă, în ce ari activează sau în ce industrie activează.
0: Și aceste informații de unde le aflăm?
1: Păi, putem să le aflăm de pe site, putem să le aflăm de pe rețelele de socializare, Putem să întrebăm detalii despre companie la partener sau la prieten care poate au avut contact cu această companie. Aș intra pe, pe aceste site-uri care ne arată datele financiare și aș încerca să înțeleg dacă companie este pe profit dacă, sau dacă este pe minus. Câți angajați are? Ce cifră de afaceri are? E tare important să, să înțelegem care este sau cum stă compania din punct de vedere financiar, pentru că ne poate da o viziune pe mai departe. Dacă compania e pe minus, ar putea să te gândești mai mult dacă are rost să nu la interviu sau nu. Companie e pe minus, e clar, nu are bani de salarii, 100%.
0: Același lucru putem face și despre oamenii cu care ne vom întâlni la interviu. Căutăm în același locuri, pe site-ul companiei, pe social media. Între locurile ce mai recomandate este LinkedIn, pentru că el este un site profesional și acolo poți afla mai multe persoane care lucrează în acea companie și poți să intuiești care sunt comportamentele pe care le au, care sunt valorile, micile plăceri, pasiunile și așa mai departe, care îți poți fi de folos atunci când te prezinți la interviu.
1: Ce, pot, ce aș putea să vă mai spun aici este că dacă descoperim care sunt pasiunile celui cu care ne întâlnim, să ar putea să putem crea o, oarecare relație, mai ales dacă aceste pasiuni sunt, sunt comune. Așa că e important să, să știm cu cine urmează să ne, să ne vedem, atât pe parte personală cât și pe parte profesională, bineînțeles.
0: Uh-huh. În total, de ce avem nevoie să facem această cercetare?
1: Păi, ne ajută în primul rând ca noi să fim pregătiți, cât mai pregătiți în momentul în care suntem în fața momentului respectiv. Asta înseamnă că vom ști exact pe cine avem în față, în ce industrie urmează să intrăm, dacă n-am mai făcut parte din ea, dacă vrem să fim acolo, bineînțeles, la ce ne mai putea să ne ajute?
0: Putem să mai aflăm și care sunt partenerilor de afaceri, furnizori, clienți, poate am lucrat deja cu aceștia.
1: Da, și asta ar putea să fie un plus uh, al nostru sau să reprezintă un avantaj, că deja cunoaștem partenerii companiei, deja avem o relație cu aceștia și uh, integrarea noastră poate să fie mult mai, uh, mult mai ușoară, bineînțeles.
0: În păcate, ce se poate întâmpla este că la finalul cercetării tale să îți dai seama că s-ar putea să nu corespundă acea companie cu obiectivele tale. Așa că, da, poți renunța chiar și fiind invitat la interviu, doar că îți recomandăm să anunți faptul că nu vei fi prezent. De ce să anunți și simplu, și simplu să nu te prezinți? Pentru faptul că, pe viitor, într-o formă sau alta, acea companie ar putea să colaboreze cu tine. Fie îți va fi client sau furnizor în funcție de unde vei lucra mai departe. Așa că păstrează întotdeauna o poartă deschisă de colaborare.
1: Niciodată nu știm unde, pe unde ajungem. Și povesteam cred că și în pot chesturile că viața ne face întotdeauna tot felul de surprize și dacă astăzi ne întâlnim cu un om și considerăm că nu ne vom mai vedea cu el, nu ne vom mai intersecta cu el, câteodată viața ne arată că de fapt cu acel om la un moment dat poate o să colaborăm sau poate chiar o să avem nevoie de el sau poate că... Tocmai el ne facilitează un anumit lucru sau să ajungem la un anumit lucru de care, pe care noi nu dorim.
0: Această etapă de cercetare aș numi o fel de muncă de detectiv. Ai putea să te simți cam cum este în, ești în filmele polițiște, prin a vedea cu cine ai de-a face. Acum, hai să vedem ce altceva aș putea să mai fac, astfel încât, după ce am afla ce reprezintă compania respectivă, astfel încât să mă pot pregăti mai bine pentru interviu.
1: Păi, eu aș, citi, aș reciti anul de angajare. Îl vei vedea cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă. Și nu în ultimul rând, aș reciti și CV-ul meu, să văd dacă aș putea să-i fac un update, astfel încât prieze cât mai mult pe pe job-ul respectiv, mai ales dacă mi-l doresc. Recitim, recitim anunțul de angajare, pentru că putem constata că pe anumite zone nu suntem chiar foarte bine pregătiți și putem să facem lucrul ăsta acum. Sau poate putem constata, și povesteam mai devreme, că ceea ce doresc ei de la mine nu mă interesează pe, pe mine. Iarăși ne întoarcem la punctul anterior în care putem să ne cerem scuze și să-i anunțăm că, din păcate, nu... Am depus greșit, da? Am greșit, am așa. Și că jobul nu, nu este de, de interes.
0: De ce mai faci acest lucru? Este pentru că poți să intuiești care vor fi posibile întrebări pe care le vei primi la interviu. Și te voi, poți gândi de asemenea la semnele de exemple pe care le poți da. Acum mai vine întrebarea legată de CV. Dacă odată ce l am actualizat, îl trimit din nou sau îl printesc care ar fi cea mai bună abordare.
1: Spune mai devreme, e bine să-l actualizăm, mai ales dacă noi putem introduce în CV detalii importante uh-huh. pentru viitorul job experiențe relevante pe care nu le-am trecut și spovesteam la întocmirea CV-ului că e bine să nu trecem, să nu facem CV-ul de 30 de pagini, să cumva să acumulăm toată experiența și să o cosmetizăm și să o transmitem în câteva pagini. Ori dacă acum constatăm că în CV-ul nostru nu există o anumită experiență relevantă, e bine să o introducem. Deci facem update la CV, îl printăm sau îl retransmitem pe, pe e-mail și atunci când îl retransmitem, chiar putem să motivăm retransmiterea ceea ce am făcut. Mi se pare de bun simț să facem treaba asta, ca omul să nu înțeleagă că i-am retrimis același CV. Da? Să înțeleagă că s-a făcut un, un update în, în acesta, astfel încât să, să arate experiența cât mai relevant pentru, pentru ei.
0: De ce mai este de folos este că la interviu poți să mai participe și alte persoane în afară de cea cu care prima dată ai intrat în contact și care cu probabil te selectat deja pentru primul interviu. în urmare CV-ul respectiv va parcurge și alți pași, alte persoane și un update poate fi de mare folos. Hai să ne mai gândim, bineînțeles, la un pas foarte important pe care l avem de parcurs în această pregătire: este momentul în care te pregătești pentru întrebările pe care le vei primi și de asemenea și ce întrebări vei pune. Pentru că acesta este un subiect foarte larg și vom trata mai multe episoade, îți propunem doar să rămâi alături de noi, să afli cum să te pregătești pentru aceste contexte. Până atunci, aș vrea să ne pregătim prin a simula un interviu. Efectiv, cum putem să facem această simulare?
1: Foarte tare treaba asta, și eu vă spun un secret: că eu am făcut lucrul asta și l-am făcut de multe ori în oglindă. Mi se pare foarte bine ca să simulăm acel interviu, pentru că ne vom da seama unde avem, unde șchiopătăm și putem lucra pe zona respectivă. Atât câte zile avem la dispoziție, acest, acest lucru se va vedea, 100% se va vedea.
0: Vei adică capăta mai multă încredere în tine, vei ști cum să-ți controlezi emoțiile, mimica, cum să răspunzi la interviuri. De asemenea, poți efectiv să te îmbraci exact așa cum vei fi la interviu, astfel încât să vezi dacă te simți suficient de bine acele haine, dacă arată bine pe tine și așa mai departe. Cum poți să mai faci această simulare dacă nu în fața obliții? Pur și simplu poți să te așezi în fața unui scaun gol în care să-ți imaginezi că este în fața ta acel interlocutor. Sau poți să ruga pe cineva din familie sau din prieteni să te ajute să faci această simulare la interviu. Mai avem și o a treia, a patra variantă pentru această simulare de interviu și anume să folosim o inteligență artificială. Probabil că ai auzit deja despre GPT. iată că este bun și pentru așa ceva. Ce poți face pentru simulare este să-i dai deja o serie de informații care ar să lucreze. De exemplu, să-i dai informații despre cv astfel încât să-ți poată face recomandare de îmbunătățire. Îi poți spune descrierea jobului și, de asemenea, descrierea companiei. Ca să te ajute foarte bine, este important să i spui exact ce ai nevoie, cu ce să te ajute, să-i formulezi întrebările clar și cu ce, ce îți va genera, de asemenea, o serie de întrebări care sunt tipice pentru un interviu sau poți să-ți simulezi, în funcție de ceea ce dorești tu, întrebări specifice în interviului cu managerul sau cu cineva de la resurse umane. Dacă cumva nu ești mulțumit de răspunsul pe care îl primești în conversația aceasta, ar fi bine să reformulezi întrebarea sau să o repui. Vei constata că sunt îmbunătățire mesajele pe care le primești. Dar aș vrea să-ți atrag atenția că nu întotdeauna mesajele pe care le primești acolo sunt în conformitate cu ceea ce este corect sau oportun de utilizat la anumite interior. De aceea îți recomandăm să folosești și alte surse astfel încât să validezi răspunsurile pe care le primești. Fie alte surse online, fie cu atât mai bine în momentul în care te consulți cu o persoană fizică în care ai încredere și știi care e expertiza necesară. Exact. Așa că am vorbit despre haine, hai să vedem cum ne îmbrăcăm la interviu pentru că și aceasta face parte din procesul de pregătire.
1: Da, și tare important, eu am avut la interviu și oameni din șlap și în pantaloni scurți. Nu, nu așa. Deci nu contează poziția pentru care noi aplicăm. E tare important ca aspectul nostru să fie unul curat și îngrijit și când mă refer la îngrijit gândiți-vă că în fața noastră este un om care are așteptări de la noi. Asta înseamnă că trebuie să Mergem, nu știu, dau un exemplu, dacă suntem femei, într-o cămașă cu o fustă sau cu pantaloni, dacă suntem bărbați, tot atât la cămașă, la pantaloni, de stofă sau o pereche de jeans închiși la culoare, bine să nu folosim culori stridente, să nu ne, nu știu, punem în cap cleme strălucitoare, să nu ne arătăm tatuajele, piercingurile și alte, nu venim, venim cu buricul gol că e vară și am și un uh, cercel buric foarte tare și un abdomen mișto. Da, e ok, e, e ok să l-ai, adică nu e niciun fel de problemă dacă l-ai, e foarte ok, dar nu trebuie să-l la interviu. Cam, cam despre asta este, este vorba.
0: Dar total, cred că cel mai important aspect este să te asiguri că aspectul tău este îngrijit și curat. Nu în apară să ai cele mai deosebite haine, ci pur și simplu să fie curate. Totuși, aș pune și aici o excepție, care chiar mi s-a întâmplat, este să am în fața mea o persoană care, din diferite circunstanțe, nu a ajuns să, acasă să schimbe hainele. Era o persoană care avea activitate care era de teren, în care desfășura și activitate fizică, prin urmare este o activitate unde te murdărești în mod activ. Așa că nu a avut cum să se pregătească și riscul de a fi controversată poziția și modul în care este îmbrăcată, și și-a cerut scuze pentru modul în care s-a prezentat. Astfel de situație este foarte binevenită, pentru că putem să înțelegem dacă omul din fața noastră are capacitatea de a înțelege modul în care trebuie să se prezinte, dar și în același timp poți să arăți chiar tu că ești o persoană care este muncitoare și dedicată și pasionată față de locul respectiv de muncă. Ține minte că este foarte important să justifici care sunt motivele pentru care nu ai reușit să te prezinți așa cum este cazul, încă de la început. Și ar fi bine măcar să-ți iei 2-3 minute pentru a face mica curățare necesară. Spre exemplu, să te speli pe mâini și pe față. Poți să faci asta chiar înainte de a începe interviu, atunci când ajungi la locație, să soliciți aceste câteva minute de pregătire.
1: Exact. Așa ca și stilul și culori, că o suntem în zona asta a spune că stilul ar trebui să fie unul conservator, din punctul meu de vedere, iar culorile să fie acelea clasice, neutre, nefosforescente și neon și stridente, să spunem așa. Haide să nu avem mesaje de amenințare sau mesaje obscene, a spune, da? De exemplu, dacă mergem cu un tricou care are o anumită descriere pe el, nesigură să nu fie una uh, care să lezeze mai departe pe cel din fața noastră sau să facă să se simtă, simtă uh, prost. În schimb, am avea o regulă de a primă regulă de aur în ceea ce privește partea asta de stil uh, vestimentar și anume că ar fi bine să te îmbraci sau să anticipezi că te vei îmbrăca mai bine decât cei cu care urmează să te întâlnești uh, va... Te va ajuta și te va pune în valoare, te poate pune în valoare treaba asta.
0: Doar un pic, nu înseamnă să exagerezi și să te gândești dacă cei în fața ta sunt cu un tricou care este comun și simplu cu un tricou care este mai nou sau mai curat. Este singurul lucru pe care este important să-l faci pentru că va arăta valoarea și încrederea pe care tu arăți respectul față de persoana care este în fața ta.
1: O altă regulă de aur ar fi aceea ca să te asiguri că hainele în care ești îmbrăcat sunt extraordinar de confortabile pentru că asta îți va oferi un oarecare suport. Acel suport de a te simți bine și în momentul în care te simți bine ești devire relaxat. dacă la început suntem mai constrâni și mai tensionat datorită faptului că ne aflăm în, în fața unui om care ne intervievează. Este posibil ca vestimentația noastră lejeră să ne ajute să devenim mai relaxați. Iar în momentul în care suntem relaxați, vorbim cu relaxare, vorbim cu deschidere, cu bucurie, cu încredere. încredere și asta se vede pe mai departe. Cel din fața noastră va înțelege că noi suntem niște oameni pregătiți și că avem încredere în noi. Chestia asta Este foarte important.
0: Dacă știm foarte clar care este tipul de poziție pe care noi vom aplica, putem să adaptăm hainele pe care le avem la cele circunstanțe speciale. De exemplu, dacă voi fi angajat pentru a anima petreceri pentru copii, bineînțeles că atunci hainele mele pot fi și care este recomandat să fie mai colorate și atractive și vesele. În rest, atunci când am niște dubii, ar fi bine să adopt un stil care este mai degrabă conservator, dacă așa cum spuneam mai devreme. Regulile de la haine se aplică nu doar pentru haine, ci și pentru încălțăminte. Sunt exact același lucru și o să uh, venim imediat cu câteva exemple. Dar înainte de asta aș vrea să mai punctăm faptul că nu doar hainele și încălțămintea contează, mai sunt și altele. De exemplu, cum arată tipul tău per total, dacă părul este îngrijit, și bărberit, dacă ai părul oprins, dacă este desfăcut, dacă este curat, mirosurile pe care le ai, mirosul respirației tale, dar și parfumurile pe care le folosești. De exemplu, ar fi bine să ai un parfum care nu este foarte strident, ci un mai de gramă subtil. Indiferent dacă ți se place foarte mult, s-ar putea ca persoane care sunt lângă tine atunci când participă la interviu să nu suporte mirosul respectiv și chiar să fie alergice la acesta. Așa că pentru a putea avea un interviu cu folos, ar fi bine să ai și în această direcție o mai multă atenție. Și acum am pregătit pentru voi câteva așa exemple de trei stiluri pe care le poți adopta atunci când te preziți la interviu. Avem un stil care este clasic, unul care este casual și unul pentru situații în care urmează să desfășori mai degrabă un tip de activitate fizică și nu neapărat de birou. Hai să vedem cam care ar fi
1: stilul care. Da, Stilul clasic ar fi fustă pantalon, cămașă culori neutre, să spunem așa, pantofii cu toc cât mai micuți, cu vârful închis, nu avem degețelele la vedere, cămășire la fel, eu spune că ar fi bine să fie cu scurtă, trei sferturi sau lungă, nu cu umeri goi, ce mai putea...
0: La cel clasic chiar este mai recomandat, mai degrabă să fie cu mânecă lungă sau mm-hmm. ce puțin, dacă este sacou, atunci se rămâne în sacou. La atenție la bijuterii și orice alte accesorii pe care le am, acestea să fie minime, nu neapărat să lisească de tot, dar să fie mici, să nu fie evidente sau țipătoare sau foarte mari. De asemenea, legate de geanta pe care o ai, să nu fie exagerat de mare, să fie de o dimensiune medie și, bineînțeles, servieta și geanta de dreptul și ele sunt foarte bine venite. Exact. Hai să vedem pentru ce stil, în situația în care Cel este casual, casual ce se da. mai schimbă un pic.
1: Păi ar putea, am putea să mergem în, într-o pereche de blugi, am putea să mergem într-o pereche de pantaloni, a spune la fel culori neutre închise, dacă, dacă este posibil, bluză cămașă cu nasturi sau un tricou tip, tip polo fustă sau rochie, a spune-o că peste genunchi întotdeauna, pantofi tot așa, cu toc mediu mic, o să, nu o să ne fie foarte confortabil să mergem pe tocuri de 15. De Și o să se vadă treaba asta. Adică se vadă că suntem încordați. Nu, da, noi, noi e Bijuterii, la fel, trebuie să avem grijă să nu fie țipătoare, să nu fie luni, să nu ne atârne urechea, să nu, ne, să nu fie prinse de păr, eu știu, situații de, de genul acesta sau care să ne pună în încurcătură, efectiv. Da? Există și situații în care putem folosi anumite bijuterii de care ne agățăm, ne, 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 ne pun într-o situație poate penibilă sau genal.
0: Ce mai apare diferit este că sacoul poate fi înlocuit cu un plover care se deschide, sau un plover chiar astfel că se poată vedea în gulerul de la cămașă. Rămân valabile, la fel, ceea ce înseamnă geanta, o să nu fie dimensiune exagerat de mari, și ce înseamnă acoperirea tatuajului și piercingului și așa mai departe.
1: Mai avem stilul acesta vestimentar pentru persoanele care urmează să facă muncă de teren sau au activitate zilnică. eu spune că seamănă foarte mult cu partea de casual, tot așa zona de blugi sau pantaloni că mași, tricou.
0: La tocuri, mai ales dacă urmează să facem o activitate fizică, este normal să în general, să avem și o garderobă care să ne permită mișcarea care este ușoară. Și faptul că nu avem tocuri este de mare folos în astfel de situații. Așa că alege dintre cele mai bune haine pe care le ai, astfel încât să aplici regula de ori pe care spuneam să fii doar un pic mai bine îmbrăcate, cât cei care vor fi în fața ta sau cu care vei colabora mai departe. Și în cazul acesta, bineînțeles, ar fi bine să ții cont că nu este ok să mergi în pantaloni scurți, în frustă foarte scurtă, în haine care sunt foarte strâmte nu neapărat pentru că nu ai un corp care este frumos, ci pur și simplu poți să fie inconfortabile. Este posibil să transpiri foarte mult și atunci aceste lucruri se vor fi vizibile pe hainele pe care le porți. De asemenea, și în cazul acesta, mai avem pe partea de tatuaje și în care nici cele nu ar fi bine să fie evidente. Da.
1: ce mai fi de făcut? Păi... Ar fi să ne planificăm timpul de deplasare. De acasă până la locația interviului este important să facem acest lucru pentru că am întâlnit în experiența mea o grămadă de potențiale angajați care au au întârziat la interviu și au întârziat dintr-un singur motiv și anume acela că nu au făcut această planificare. Nu nu au verificat unde trebuie să ajungă, ce nici de transport în comun trebuie să ia, cât durează acest lucru. Iar în cazul în care dați interviu cu o persoană tehnică, s-ar putea ca acest aspect să nu fie atât de important. Este important, dar poate nu atât de grav. Dar dacă vă întâlniți cu colegul de la HR, el 100% va punta această acest lucru și veți pleca cu stângul în acest interviu. Deci verificăm unde trebuie să ajungem, facem o simulare, putem chiar să mergem până acolo. Dacă interviul este săptămâna viitoare, putem să într-o dimineață sau într-o zi să simulăm ora interviului și să mergem în locație să vedem cam cât am face de acasă ne asigurăm că nu întârziem dar e important și mai mult decât atât vedem unde, am put- unde ar trebui să lucrăm când ne convine distanța dacă nu știu, s-ar putea să facem două ore până la muncă, am întâlnit și astfel de situații s-ar putea să ne gândim mai bine dacă vrem să facem două ore dus sau două, și două ore întors poate și fi și asta un criteriu de, de selecție.
0: dar te putea să te simți ciudat faptul că toți faci astfel de simulări că faci cercetări și așa mai departe ai vrea să te gândești că este o situație subnormală pentru că este modalitatea prin care tu previi ceea ce mai târziu îți va aduce o serie de nemulțumiri. De asemenea și ceilalți, cei care te vor angaja, fac și eu o cercetare legată de tine. De înțeles, domn, în varianta online, Sunt te gândești că cineva va veni să vadă pe unde stai tu.
1: Da, dar 100%, cel puțin cel care te recrutează din, din HR, se va uita la profilile tale din social media, va încerca să înțeleagă mai multe lucruri despre tine și care ți este profilul sau care este tipologia de, de angajatata Așa că pregătește și pentru asta, am mai discutat anterior de lucrurile astea. Uitați-vă la podcast anterioare.
0: Suntem gata să plecăm de acasă. Mm-hmm. Doar că și aici mai pot apărea mici probleme. Așa că îți recomandăm să faci un
1: checklist. Foarte important. Am telefonul, am CI-ul la mine, mi-am luat cheile. Nu ne întoarcem din drum. Am scos fierul de călcat din priză. Știți? Situații de genul acesta. Am oprit gazul. Am oprit gazul, da. Am
0: oprit lumina. N-am lăsat exact. fizica îndelab.
1: Exact, exact am abonamentul de ATV la mine și tot așa.
0: Să mi-au luat toate materialele care am nevoie cu mine, de exemplu, dacă am anumite desene, anumite monstre, astfel încât să-mi fac dovadă activității pe care o am și așa mai departe, un checklist pe care să ți-l creezi tu Așa că ești gata să pleci de acasă, mai uite-te încă o dată în oglindă și ești gata pentru
1: interviu. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm la următoarele podcasturi.
0: Pentru că venim cu noi surprize pentru pregătirea interviului și cum răspunzi la interviu, indiferent dacă ai această discuție cu cei de la HR, manager sau top management. Rămâi alături de noi!
1: La revedere! Mulțumim! La revedere!
0: Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!